0: Willkommen zur Radport Folge 133 am 29.26.21 mit Norman Dreimann.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und Marco ist auch da. Genau,
0: ich bin auch da. Martin ist so halb da, der sitzt eigentlich nur einen Raum weiter, aber der hat ein wichtiges Meeting und äh, kann uns deswegen leider nicht unterstützen in der heutigen Folge. Norman ist aber leider auch nur so halb da, wie ich das gerade sehe, denn der staut hier nebenbei auf einem Bildschirm. Wer sich das beim Datum denken kann, wir nehmen gerade um 18.06 Uhr auf. Ähm, mir ist das zwar so ziemlich egal. Aber das ist aber lustig ist,
1: die, die hören, wissen schon, wie das Spiel ausgegangen ist, Marco. Genau, also Norman guckt hier nebenbei hochprofessionell <lacht> gerade noch ein EM-Spiel zwischen Deutschland und was? England ist das. So. Wir sind im Wembley-Stadion, Marco, und wir spielen, glaube ich, im Achtelfinale. Gut, Norman spricht im Wir, also spielt er anscheinend sogar mit. Ähm,
0: falls das in die Podcast-Qualität heute darunter leiden soll, wisst ihr warum. Wir kommen mal zu unserem ersten Thema. Das führt uns nicht ganz nach England, aber dafür zumindest äh, ins Nachbarbundesland, Norman.
1: Ja, aber noch nicht mal in Richtung England, oder? Eberswalde liegt im Brandenburger.
0: Ja, und ja, damit genau. ähm, in die andere Richtung. Genau,
1: also weiter äh, in Richtung Osten sozusagen. Äh, Eberswalde hat äh, sich etwas geleistet. Also im positiven Sinne äh, für den Radverkehr. Und zwar haben die ein Fahrerparkhaus gebaut. Das ist jetzt gerade eröffnet worden mit 604 Stellplätzen inklusive 60 Fahrradboxen. Gekostet hat das Ganze 2,2 Millionen Euro. Und das Land Brandenburg hat äh, 1,8 Millionen davon bezahlt. Und das Coole ist, wenn man sich das anguckt, das ist so in Holzständerbauweise gebaut. Also man hat auch das Thema Nachhaltigkeit äh, dabei im Auge gehabt. Und äh, sieht sehr interessant aus. Äh, Wäre mal wieder ein Ausflugsziel, sich äh, Eberswalde anzugucken und vielleicht das Fahrerparkhaus. Da ist eine schöne Rampe drin, dass man hochfahren kann. Wird bestimmt hochinteressant, sich das mal anzugucken aus nächster Nähe.
0: Was ich auch noch interessant finde, ist ja wieder der Aspekt, dass es natürlich auch ästhetisch ziemlich ansprechend ist. Also, ich könnte das jetzt aus Beton wir wieder hinstellen, das so sieht ja vieler Neubau inzwischen aus, weil es auch günstig ist. Ja. Aber tatsächlich so eine Holzkonstruktion scheint ja doch mal auch nochmal, ich finde es sieht also ganz sieht ansprechend ich, aus, vielleicht wenn der Bauzaun so. weg ist, der hier noch auf dem Bild ist, vielleicht ja. nochmal etwas besser. Vielleicht ja auch eine Möglichkeit für Magdeburg, das irgendwie in der Innenstadt hier zu integrieren. Da suchen ja. wir ja schon lange nach einem äh, Fahrradparkhaus. aus. Wie ist denn der aktuelle Stand,
1: nochmal? Ja, äh, ich äh, saß heute gerade in der AG Radverkehr der Stadt Magdeburg, da war das wieder Thema. Also ich weiß noch, ich habe mal eine Ausbildung gemacht und ich weiß, dass ich
0: in meiner Ausbildung, das war so 2015, auch mal äh, eine, eine Arbeit zum Fahrradparkhaus-Konzept für Magdeburg schreiben müsste. Und das war, damals war das schon ein altes Thema, weil das gibt es genau, schon seit also den 90 er Jahren. in
1: Magdeburg wird das diskutiert seit Anfang der 90er Jahre, ob man so ein Fahrradparkhaus baut. Inzwischen hat man irgendwann mal so eine Analyse gemacht, wo man es ja hinstellen könnte. Ähm, ja, und an dem Punkt verharren wir einfach äh, und es geht nicht weiter, ähm, da muss noch deutlich mehr passieren, weil ansonsten sehen wir das Fahrerparkhaus in Magdeburg in meinen Augen nicht vor 2030 aktuell, also das ist so, glaube ich, wenn man realistisch drauf guckt, ähm, hier ist deutlich mehr Druck nötig, damit wir das in Magdeburg endlich auch erleben, weil das ein wichtiger Baustein bei dem Vernetzen von Mobilität ist, ähm, das Thema Fahrerparkhaus, und äh, da hat Magdeburg noch deutlich Aufholpotenzial und ich glaube, es betrifft auch viele, viele andere Kommunen innerhalb von Deutschland.
0: Beschlossen ist es ja eigentlich schon in der Form. Ja. Aber, aber woran ich, hängt es denn gerade? Also wo welcher Institution ist denn das große Problem? wo sind denn die Herausforderungen von Fahrradparkhaus gerade in Magdeburg am Bahnhof?
1: Ich glaube, der Wille ist zu finanzieren. Also man findet Gründe. Warum das nicht geht, weil man keinen Betreiber findet, dann versucht man teilweise uns als ADFC, weil wir es nicht betreiben wollen, ins Feld zu führen. Dann ist es eine Finanzierungsfrage und auch eine Planungsfrage im Magdeburg, ob man dafür Zeit aufwendet, weil aktuell ist, glaube ich, sehr viel Planungsaufwand am Bahnhof passiert in Form um des Tunnels, den man da baut. Das haben wir ja schon mehrfach thematisiert und da ist das einfach zurückgestellt worden, dass man da nichts unternommen hat
0: weil man jetzt sagen muss, also der Vorwurf, dass der ADFC ist nicht das ist halt schon, also das ist ja eine größere Dienstleistung, die man verbringen muss, das ist mit Personalaufwand verbunden und einfach nicht in dem Ausmaß, in dem, glaube ich, der ADFC Sachsen-Anhalt sich genau. gerade bewegen also, könnte. Das ist ja also ein, Vorwurf ein sagen, Dienstleister.
1: Äh, niemand würde auf die Idee kommen und äh, Parkhäuser durch den ADAC äh, betreuen lassen oder solche Sachen. Äh, beim Radverkehr versucht man das argumentativ, argumentativ natürlich mal. Ähm, hier ist einfach die Stadt und ähm, das Land gefordert, das Thema Mobilität neu zu denken und dazu gehört eben eine Vernetzung und da muss angesetzt werden. Es gibt da sicherlich auch Fördertöpfe, die man ähm, benutzen kann, um das Ganze voranzubringen, äh, aber da fehlt einfach die Manpower-Planung und der politische Wille dahinter, einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal und das muss jetzt passieren und lass uns mal vorangehen, aber das ist leider an der Stelle nicht erkennbar.
0: Wir kommen mal zum nächsten Thema, da sind positive Entwicklungen erkennbar, liegt vielleicht auch am Wechsel in der Stadtführung ähm, und vielleicht auch an den Ereignissen des letzten Jahres. Wir haben schon mehrfach vermeldet, dass Städte während der Corona-Pandemie einen enormen Zuwachs an Radverkehr hatten, unter anderem auch, weil sie schnell Protected Bike Lines eingerichtet haben. Auch die Stadt Rostock verzeichnet hier ziemlich positive Zahlen oh
1: Genau, also nichts ist wichtiger im Radverkehr, also überhaupt im Verkehr, als Zahlen zu haben, wenn man Verkehrsplanern redet dann sind das die Sachen, auf denen die ihre Entscheidung aufbauen. Genau,
0: das ist ja auch das Zitat von Jan Gehl, einem bekannten Stadtplaner, ja, der sagt, ja, you care about what you measure. Und das Problem war ja, jahrelang, dass man den Fußverkehr, Radverkehr gar nicht gemessen hat, sondern immer nur Autodurchflussmengen und danach hat man gebaut. Also ja, da genau. fließt
1: ja mehr Autoverkehr durch und also desto besser ist es. Genau, und das ist das, was wir in allen deutschen Städten sehen, auch weltweit im Endeffekt, dass man sich auf ein Verkehrsmittel konzentriert hat und dafür gebaut hat. Und umso wichtiger ist es jetzt endlich anzufangen, die anderen Verkehrsarten zu zählen und es gibt Städte, die haben eben schon C-Stationen und veröffentlichen diese Daten. Und Rostock gehört dazu und Rostock konnte eben fürs letzte Jahr 2020 vermelden, dass sie einen Anstieg von 15 Prozent beim Radverkehr hatten, obwohl eben der ÖPNV und auch der MIV zu 30 Prozent zurückgegangen sind sind die Sachen eben gestiegen. Es gab natürlich Routen, das konnte man auch sehen, die ähm, Verluste verzeichnet haben beim Radverkehr. Das sind so Sachen, die an der Universität in Rostock vorbeigingen oder an den Einzelhandelsplätzen äh, vorbeigingen, weil einfach der Einzelhandel zu war, die Universität zu war. Da ist ja nicht so viel gefahren worden. Aber auf anderen Strecken gab es eben 70% Prozent mehr Radverkehr. Ja, wenn man sich anguckt, so die ähm, Zählstellen, in Warnemünde. Wer Rostock kennt, weiß, das ist das Seebad im Prinzip vor Rostock. Da hat der Radverkehr um 70 Prozent zugenommen. Sie haben die 600.000 Radfahrer geknackt in dem Jahr. Und da muss man schon sagen, ist ein deutlicher Schritt nach vorne und zeigt auch die Bewegung an, die nötig ist. Und wer Rostock ein bisschen kennt und die Diskussion verfolgt, da gibt es ja auch einen Ratentscheid. Gerade diese Verbindung von Rostock nach Warnemünde ist immer wieder in der Diskussion, dass die verbessert werden muss. Und das sind natürlich Argumente, die man hier sieht, wenn unter den Bedingungen schon so viel Mensch, mehr Menschen das Rad benutzen auf den Strecken, ist dann ein Grund da, auch Geld zu investieren. Ja, weil das hat ja oft was damit zu tun, dass Entscheider eben zahlen wollen, auf dessen Basis sie die Entscheidung treffen und umso wichtiger ist es eben die Zählung zu machen. Ich kann dazu aber auch sagen, für Magdeburg wird es wohl, wenn alles gut läuft, wir saßen gestern in einem Termin wohl endlich eine, vielleicht auch mehr Zählstellen geben zum Thema Radverkehr, äh, wo eine Dauerzählung stattfindet und unsere Zielsetzung ist natürlich, diese Daten auch zugänglich zu machen. Das heißt, dass man sehen kann, wie war der Verlauf über die Jahre, über den Tagesverlauf und all diese Dinge, dass solche Daten frei verfügbar sind, weil das ist eben wichtig für Planungsbüros und auch in der Argumentation und in dem öffentlichen Diskurs über das Thema, wenn man über Radverkehr redet, ähm, sind solche Daten einfach unerlässlich und müssen unbedingt erhoben werden. Deswegen finde ich das gut, dass hier äh, Rostock das so öffentlich präsentiert. Wir kennen das aber natürlich auch aus vielen anderen Städten schon, ja, Freiburg, Potsdam und so weiter, die diese Zahlen zur Verfügung stellen.
0: Genau, auch Wien vor allem einer eine der großen Vorbilder hier mit den, den öffentlichen Zielstellen. Das ist ja auch nicht nur, nicht nur wichtig, dass die Daten da sind, sondern dass auch Menschen Zugang dazu haben. Das ist zum einen halt tatsächlich diese ja, sehr elaborierte Erhebungsweise, wo man dann fachlich vielleicht argumentieren kann. Wichtig ist es aber natürlich auch, dass ich auf der Straße sehe, wie viele Menschen da langfahren. Nicht nur, dass ich die sehe, sondern dass es auch einen Impact hat, auch wenn es nur der ist, dass da die Zahl mit einem höher steigt, wenn ich da lang fahre. Genau,
1: weil das Schöne ist ja eben, dass dadurch Radverkehr sichtbar macht. Weil welches Problem hat den Radverkehr? Beim Auto, wenn da zehn Autos stehen, dann ist das eine unglaubliche Menge. Weil zehn Autos bedeuten auf zwei Spuren, jedes Fahrzeug ist, weiß ich nicht, wie lang ist ein Auto? Fünf Meter? Die Fläche, die wir für einen Parkplatz also, nehmen, sind zwölf Quadratmeter. Du kannst so also genau, mit zehn, das 120 Quadratmeter. Genau. genau, also 120 Quadratmeter, die äh, da irgendwie in der Gegend rumstehen und sichtbar sind. Wenn wir die zehn Radfahrer nehmen, passen die wahrscheinlich auf die... Äh, auf 20 Quadratmeter, so ein Viertel der Fläche oder sowas, wo diese Radfahrer einfach untergehen und wenn die dann auch noch in Bewegung sind, sieht man die nicht so. Deswegen ist es eben wichtig, dass die Sachen gezählt werden, weil sie dadurch sichtbar und anfassbarer werden und die Leute auch endlich merken, dass sie nicht der Einzige sind, der da Rad fährt, sondern dass es noch ganz viele andere Menschen gibt, die diese Route nutzen und das führt zu einem deutlich besseren Austausch und Kommunikation.
0: Jetzt kommen wir zu einem ja, etwas kompliziereren Thema. Das ist mehr oder weniger kein so super aktuelles Thema, sondern eher mal wieder ein Blick hinter die Kulissen von wie funktioniert eigentlich Verkehrspolitik. Viele Entscheidungen, die, naja, eigentlich sehr wissenschaftlich oder objektiv klingen und auf deren Basis, ja Verkehrsrecht geschaffen wird und auf der wenigen Basis auch geplant wird, sind vielleicht gar nicht so objektiv und unvoreingenommen, wie sie scheinen. Genau, vielleicht magst du uns erstmal vorstellen, was die FGSV überhaupt ist.
1: Ja, die FGSV, was ist das eigentlich? Die meisten haben das wahrscheinlich noch nie gehört. Vielleicht der eine oder andere, der natürlich intensiv mit Planung zu tun hat, weiß, was damit gemeint ist, aber bei vielen dürfte der Begriff einfach so vorbeilaufen und die können sich gar nichts darunter vorstellen. Das ist im Endeffekt die Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen e.V., ein eingetragener Verein. Und dieser Verein entwickelt im Endeffekt alle diese Vorschriften, nach denen zum Beispiel Straßen gebaut werden. Da gibt es die RAS, da gibt es die Ära für Radverkehrsanlagen und viele andere Dinge. Und in diesem Verein werden diese Sachen entwickelt. Ja, und ähm, der gibt es dann weiter an das Verkehrsministerium. Die gucken sich das nochmal an und erklären es dann zum bindenden Regelwerk sozusagen. Und danach wird dann in ganz Deutschland gebaut. Also im Prinzip die Antwort auf die Frage, wer bestimmt eigentlich darüber, wie breit so ein Radweg wird, wie breit so eine Fahrbahn wird, wie breit der Fußweg ist. Das ist alles in diesen Regelwerken aufgeschrieben und aufgedröselt. Und die FGSV entwickelt die sozusagen, also entwickelt die in Anführungsstrichen. Also da gibt es ja auch die ERA jetzt theoretisch auch als Teil dieses genau, Werkes. Genau, die, die Empfehlung für die Errichtung von Radverkehrsanlagen ist auch aus der FGSV entstanden. Das, wir haben ja aktuell die äh, Ära 2010, also die 2010 veröffentlicht wird. Die wird gerade mhm. überarbeitet, soll dann als neues Regelwerk äh, erhoben werden. Wobei man ja sagen muss, manche Kommunen haben schon Probleme, die aktuelle, das aktuelle Regelwerk einzuhalten. Ähm, das wird gerade überarbeitet und wird dann auch durch sie veröffentlicht und dann durchs Bundesverkehrsministerium bestätigt.
0: Jetzt sagen wir über die Ära andauernd, dass man die ja eigentlich anwenden sollte, damit es für Radverkehr besser wird, weil das sinnvolle Maßnahmen sind, sinnvolle Breiten. Das, sind, das bezeichnen wir regelmäßig als zeitgemäßen Standard für den Radverkehrsbau. Wo ist denn jetzt dann eigentlich das Problem mit dieser Konstruktion?
1: Naja, das, also wir bezeichnen das sicherlich als äh, standardmäßig, weil das Problem einfach ist, dass man sich schon daran nicht hält. Ja? Ähm, wenn wir in andere Länder blicken, muss man sagen... Da gibt es deutlich bessere Lösungen, die gebaut werden, als das, was wir in der Ära finden. Aber das ist nun mal das Regelwerk, was gilt in Deutschland, ähm, was man dann verändern muss. Warum die FGSV jetzt nicht ganz so cool ist, haben zwei Wissenschaftler untersucht. Zwei Professoren, der aus Berlin im Endeffekt haben das untersucht und haben sich mal angeguckt, wer sitzt denn da eigentlich drin? Ja, weil wir ja demokratisch schon darüber abstimmen und sagen, alles klar, wir brauchen eine Verkehrswende, all die Diskussionen, die immer geführt werden. Und dann ist natürlich eine schöne Frage, wer entscheidet denn eigentlich darüber, dann, wie breit bei dieser Verkehrswende der Radweg und der Fußweg und die Fahrbahn sein soll? Und wenn man das dann wissenschaftlich aufarbeitet, stellt man fest, irgendwie ist das so eine Veranstaltung von hauptsächlich Männern, hauptsächlich Leuten, die im Straßenbau tätig sind, die Beton herstellen, die in den Planungsbüros sitzen und da muss man dann schon sagen, wie groß ist denn eigentlich deren Wille, das bestehende System zu ändern. Weil im Endeffekt bedeutet ja Veränderung immer dass ich mich auf neue Pfade begeben muss, Dinge anders machen muss, als ich sie vorher gemacht habe. Und da kann man dann schon die Frage stellen, ob da dieser Veränderungswille da ist, in der Form, wie er nötig ist, um die Verkehrswende herbeizuführen. Ja, und das ganze Thema endlich mal beschleunigt voranzubringen, so will ich das bezeichnen.
0: Das führt uns ja auch so ein grundsätzlich ein bisschen zurück zum Problem, wie werden eigentlich Verkehrsplanerinnen ausgebildet, wer ist in Entscheidungspositionen, also worauf legen wir in der Verkehrsplanung Wert und das ist in Deutschland immer noch sehr autogeprägt, ja. Also von der Ausbildung bis zu den Institutionen durch und durch. Es gibt ja es gibt ja diverse äh, Vereine oder Institutionen, die sich der Verkehrsplanung für den Autobau verpflichtet fühlen, aber sehr wenige, abgesehen vom ADFC vielleicht, der ja aber eher eine Lobbyorganisation ist, die tatsächlich Radverkehr als Kern haben. Und daher ist das, denke ich, noch ein großes Thema und das spiegelt sich jetzt hier natürlich dann auch in der personellen Besetzung wieder. Ähm, dass es ein Problem ist. Entweder muss man dann schauen, okay, ist die Institution vielleicht holungsbedürftig? Das tut ja auch jeder der Zeitartikel, auf dem wir uns zum Teil.
1: Ähm, dafür berufen. Und den Zeitartikel kann ich wirklich nur empfehlen, das ist äh, ein Kommentar zu dem Thema, oh, eine Kolumne von äh, Petra Pinzler zu dem Thema, warum werden Parkplätze eigentlich immer breiter und dieser Kommentar erklärt das aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Also der ist sehr auf den Punkt und bringt auch eben so die typischen Beispiele, wo man sieht, die dann gebracht werden, dass plötzlich Parkplätze in der Vorschrift einfach 10 cm breiter werden, weil Autos eben immer größer werden und wir wir wollen eigentlich Verkehrswende und jeder redet darüber aber in den Vorschriften wird plötzlich der Parkplatz 10 cm breiter Jetzt hören sich 10 cm nicht so viel an aber wenn ich das an ganz vielen Stellen mache die 10 cm brauche ich irgendwoher. her ja, und der Raum den ich habe der ist begrenzt zwischen zwei Häuserfronten im regelfall und dann muss ich entweder irgendeinem Verkehrsteilnehmer was wegnehmen um diese 10 cm bei Parkplätzen auf beiden Seiten sind schon 20 dass ich die irgendwo wegnehme oder ich muss eine Häuserfront wegreißen und muss eine Entscheidung treffen an der Stelle. Ähm, naja, Marco lacht jetzt gerade, wo ich Häuserfront wegreißen gesagt habe. Es gibt ja die klassischen Beispiele. So Bilder amerikanischer Städte sind da, glaube ich, immer ganz gut auf dem man sieht, wie die mal aussahen, also früher. Ja, die Amerikaner sind ja so, die fliegen ja immer nach Europa, um sich anzugucken, wie ihre alten, äh, wie alte äh, Wohn, äh, äh, Städte aussehen. Das machen
0: ja. die Magdeburg aber auch, die von anderen Städten ja, in Deutschland. Da,
1: natürlich. Das hat andere Gründe. Genau, hat andere Gründe. Aber ähm, wenn man dann die alten Bilder sieht, sieht man, ich habe letztens ein ganz krasses Beispiel gesehen, man hat im Prinzip so eine typische Altstadt gesehen äh, auf den Bildern. Ich weiß gar nicht, wo es war. Und dann hat man dasselbe Bild, ein Gebäude stand noch irgendwie, aber plötzlich war da eine sechsspurige Schnellstraße, die da langläuft. Und im Endeffekt ist das die Entwicklung, die wir gehen. Und eigentlich haben wir beschlossen, dass das jetzt nicht die Lösung sein kann. Also zum einen mit dem äh, großflächig Beton um uns schmeißen, ja, also versiegelte Flächen schaffen. Zum anderen ähm, auch, was die Produktion dessen angeht und dass wir Verkehr eben anders regeln müssen. Und da muss einfach in der FGSV noch viel, viel passieren und es muss... Einen viel größeren demokratischen Prozess geben. Also in diesen Gremien müssen endlich auch andere sitzen als die, die es später bauen. ja Oder die, die den Beton verkaufen, um das zu bauen. Sondern an den Tisch gehören, der, gehör, gehören Leute, die nicht dort reingehören. Also es gehören zum ersten mehr Frauen rein, weil äh, irgendwie scheint da nur ein Teil der Bevölkerung abgebildet zu sein. Und äh, zum anderen dann auch die anderen Strömungen, die, die den Umweltgedanken in das Thema mit reinbringen und auch das Thema Sicherheit mehr nach vorne spielen. Weil äh, gerade auch das Thema Sicherheit wird zwar immer gern nach oben gehalten, aber dann erlebt man doch innerhalb von Planungen oder mit dem, was die FGSV da macht, dass man Probleme eher so an den Rand drängt. Also Fußgänger und Radfahrer können sich die Restbreiten teilen und solche Dinge. Und da muss schon viel passieren aber, das fällt mir gerade ein, wir haben das auch nicht auf dem Themenblock, ich glaube die Verwaltungsvorschrift, Marco, ist gerade geändert worden für die äh, Straßenverkehrsordnung. Ich glaube, das ist gerade beschlossen und einer der wichtigsten Sätze war, dass Sicherheit jetzt vor allem kommt. Äh, ich glaube, wir werden das in einem der nächsten Podcasts nochmal diskutieren, wir sollten das Thema auf jeden Fall aufnehmen, weil das wird äh, nochmal Änderungen bringen, aber auch die FGSV braucht da einen dringenden Wandel, weil es kann nicht sein, dass das, was wir demokratisch beschließen, dann im Hinterzimmer anders geregelt wird. Ja, und nichts anderes ist die Regelung, die die FGSV da trifft.
0: Also Norman wird euch wird nochmal daran erinnern in den Shownotes, oder nicht in den Shownotes, sondern in den, no in den Notizen für die nächste Folge, dass wir natürlich das Thema der Verwaltungsvorschrift nochmal mit aufnehmen. Mhm. <lacht>
1: Das so ist richtig geiles, trockenes Thema, ja, Verwaltungsvorschriften, Marco. Also
0: wenn ihr das nicht hört, ist es da, liegt es daran, dass Norman das nicht geschrieben hat.
1: <lacht>
0: <lacht> Außerdem, ja, man muss sagen, es ist halt keine demokratische Institution, es ist eine Fachinstitution, die sich vor allem auf fachlicher Ebene damit auseinandersetzt, was jetzt grundsätzlich nicht schlecht ist. Die Zusammensetzung dieser fachlichen Institution muss aber in Frage gestellt werden, wenn das nur Leute sind, die aus einem bestimmten Zuschnitt kommen und die bestimmten Teil der Gesellschaft repräsentieren. Und da muss die Frage sein... Ist diese fachliche Institution die einzige, die darüber bestimmt wird, Oder braucht es dafür vielleicht einfach noch mehr Schleifen, die sicherstellen, dass hier auch andere Aspekte bedacht werden müssen? Und da geht es nicht nur um Radverkehr oder Fußverkehr. Da geht es auch um Lebensqualität, da geht es um Raumplanung, da geht es um Umweltaspekte. Das, das sind sehr also viele das Ebenen. Thema ist,
1: äh, wenn wir über die FGSV reden, äh, dann äh, wir sind ja hier zwar der Radfahrer-Podcast, aber natürlich muss das viel, viel größer gedacht werden, weil äh, das im Endeffekt unser aller Zusammenleben regelt. Und die Frage, wie wollen wir in Städten leben ja, und wie wollen wir da leben, wo wir leben, welche Ansprüche haben wir. Und gerade diese Vorschriften haben einen sehr, 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 sehr großen Einfluss darauf.
0: Jetzt kommen wir mal in die Stadt, in der wir auch tatsächlich gerade leben und podcasten. Wir kommen nach Magdeburg. Wir haben schon häufig über die Wasserfallbrücke gesprochen. Eigentlich sollte sie schon dieses Jahr renoviert werden. Das hat sich, naja, mehr oder weniger glücklicherweise wohl verschoben. Ob das so glücklich ist, werden wir vielleicht nachher sehen. Ähm, zumindest wäre mit dieser Sperrung eine große Einschränkung für den Radverkehr und den Fußverkehr eingekommen, weil sie eine der zentralen Brücken über die Alte Elbe ist und den Stadtpark mit dem Stadtteil Krakau verbindet durch den Stadtpark wieder mit der Innenstadt. Die anderen Routen darum bedeuten ja eine große Umleitung, haben entweder gar keinen Radweg wie die äh, Anna-Ebert-Brücke, also da kommt man mit dem Lastenrad oder mit Kindern, glaube ich, nicht halbwegs sicher rüber. Und ansonsten, das ist ein riesiger Umweg von, ich glaube, fünf Kilometern, wenn man ausgerechnet hatten, über die ähm, Jerusalembrücke im Norden, auch mit sehr vielen Kreuzungen verbunden. Also das ist eine zentrale Verbindung für den Radverkehr in Magdeburg und auch für den Fußverkehr natürlich. Ähm, das wollte ich damit sagen. Jetzt geht es darum, dass diese Brücke natürlich aufgrund ihres machroden Zustands dennoch renoviert werden muss und dafür jetzt aber Fördergelder verwendet werden sollen, die eigentlich in den Ausbau des Radverkehrs gesteckt werden sollten. Konkret sprechen wir über das Förderprogramm Stadt und Land, das wir schon häufiger vorgestellt haben, wo ja eigentlich Mittel da reinwiesen sollen, dass zusätzliche Radinfrastruktur geschaffen werden soll.
1: Genau. Also wir haben ja diese Brücke. Ähm, es ist auch schon mal beschlossen worden, 900.000 Euro für die Renovierung der Brücke aufzuwenden. Äh, inzwischen gibt es also eine neue Beschlussvorlage für den Stadtrat, ähm, die 1,5 5 Millionen Euro höher ausfällt. Nämlich am Ende knappe 2,4 Millionen Euro, über die wir reden. Schon eine ganz schöne Summe. ne? Also auch vor allem so eine Kostensteigerung, die immens ist. Die ist schon immens, dass diese Brücke so saniert werden muss für 2,4 Millionen Euro und die Stadt hat sich jetzt gesagt, na, jetzt kommen wir auf den Dreh und jetzt gibt es ja ein Förderprogramm und dann machen wir eine also sie selber sprechen in einer Stellungnahme sogar nur von einer Fußgängerbrücke ähm, und wollen jetzt diesen Geh- und Radwegbrücke sozusagen fördern lassen durch das Verkehrsministerium, oder ne, äh, dem Bund sozusagen, über das Förderprogramm. Aber man stellt einen Antrag beim Land und die kriegen Geld vom ja, Bund. Die kriegen das Geld, ähm, ja, aber wir sind natürlich da deutlich anderer Meinung. Also aus unserer Sicht ist das eigentlich nicht förderfähig, weil ähm, das Förderprogramm explizit sagt, die Ära muss eingehalten werden. Und bei den Radverkehrs- und Fußverkehrsstärken, die da herrschen, dürften die drei Meter, die die Brücke breit ist, nicht ausreichen, ja, um das abzuwickeln.
0: Also ihr hier die eben der Winden Empfehlung für ja. Radverkehrsanlagen.
1: Genau. Und da muss man sich schon fragen, wie man auf die Idee kommt. Natürlich, auf der anderen Seite sehen wir was Positives. Wir gucken mal, ob das funktioniert, weil die Stadträte natürlich die vollen 2,5 Millionen oder 2,4 Millionen beschließen müssen, weil nämlich niemand weiß, ob äh, die Förderung kommt. Wenn die Förderung kommt und äh, der Bund sagt, okay, ihr kriegt 90%, dann äh, bleiben ja äh, nach Adam Riese so circa 1,8 Millionen Euro über, die man nicht ausgeben muss, weil die Brücke ja zu 90% gefördert wird. Und von den 1,8 Millionen könnte man eine Menge machen im Radverkehr. Ähm, deswegen würden wir es natürlich gut finden, wenn das so kommt, ähm, dass beschlossen wird, dass das Geld, was man spart, für den Radverkehr darüber hinaus umgesetzt wird und damit andere wichtige Projekte durchgeführt werden. Und man könnte ja dann noch ganz verrückte Sachen machen. Man könnte ja auch die anderen Projekte, auf die man kommt, zu 90 Prozent fördern lassen. Dann könnte man aus diesen 1,8 Millionen, wenn das 90 Prozent sind, eine Menge Geld machen, um... Äh, in den Radverkehr zu investieren. Ja, wir werden weiter im Auge behalten, wie blickig die Stadt da ist, aber äh, aktuell macht es leider den Eindruck, dass die nicht ganz so denken wie wir in dem Punkt, sondern es eher darum geht, ihr Problem vom Hals zu kriegen, nämlich die Sanierung der Brücke und das in die Zukunft zu schieben in der Hoffnung 90% zu kriegen, weil die große interessante Frage ist natürlich, was passiert dann, wenn es die 90%-Forderung nicht gibt, weil die gemacht werden muss, die Brücke am Ende und äh, ja, wir sind da sehr gespannt, wie sich das Thema entwickelt, weil für uns natürlich wichtig ist, dass sie saniert wird und dass es weitergeht. Vielleicht entschließt man sich auch, wir kennen die Pläne noch nicht, die Brücke meter breiter zu machen oder so, um den Durchfluss ich zu erhöhen. Ich glaube, dafür wäre die Kostenschätzung ein bisschen gering. Ja, ich weiß nicht, vielleicht zaubern die ja, äh, ja, aber es ist einfach traurig, schon ein, oder ein bisschen traurig zu sehen, Gelder, die eigentlich dafür da sein sollen, neue Infrastruktur, Lücken zu schließen und davon haben wir mehr als genug in Magdeburg von diesen Lücken, ähm, nicht dafür verwandt werden, ja, sondern eben dann versucht wird, in solchen Projekten zu versenken.
0: Zusätzlich so, stellt sich jetzt natürlich für die Renovierungsphase die Frage, was passiert mit dem Rad und der da eigentlich drüber muss. Wir reden hier sehr wahrscheinlich von Baumaßnahmen im Sommer, weil dann der
1: Genau, also Elbe, das, was uns die Stadt versucht immer noch zu verkaufen, ist, dass es trotzdem eine Verbindung über die Strecke gewahrt wird, weil sie ja in derselben Zeit die andere Brücke bauen über die Elbe. Ähm, ich kann da noch nicht so richtig dran glauben ja, und das sollte auch keiner, weil ich glaube, wenn man das macht, was die Stadt da verspricht oder glauben machen möchte, äh, es nur dazu führt, dass wir da eine unendlich lange Baustelle haben. Genau. Ansonsten wäre ja auch
0: eigentlich unser Vorschlag gewesen, die Kanonenbahnbrücke zusätzlich auszubauen mit diesen Fördermitteln, die dafür zu beantragen, damit langfristige Infrastruktur zu schaffen und zeitgleich eine Umleitung für diese Renovierung. Das, dagegen hat sich die Stadtverwaltung entschieden und entsprechend, wenn wir dieses Projekt jetzt nicht sehen, hoffen wir nur, dass jetzt zumindest für diese Planung alles halbwegs gut für den Radverkehr ausgeht. Wir kommen mal zum nächsten Thema, auch in Magdeburg. Es geht mal wieder um die Radwegelängen unserer Stadt.
1: Jetzt überrascht Marco mich.
0: Ja, wir wollten ja eigentlich schon mehrfach von der Stadt wissen, wie das jetzt eigentlich ist. Wie lang sind denn jetzt Radwege in unserer Stadt? Wo sind diese ganzen Radwege? Wie breit sind die? Das breit haben wir, glaube ich, nicht mehr angefragt. Wir wollen einfach nur wissen, wo sind denn unsere Radwege? Und jetzt gab es mehrere Anfragen, die danach gefragt haben und unter anderem wurde nach einem öffentlichen Wegekataster geführt. Also könnte ich diese Daten, die die Stadt ja anscheinend hat, aber aktuell aus irgendwelchen Gründen nicht teilen kann will oder möchte zugänglich machen. Und da gibt es ja eigentlich die Beschlüsse dazu, dass wir möglichst viel Open Data machen wollen, also Daten zugänglich machen sollen, weil die haben ja BürgerInnen eigentlich mit Steuergeld bezahlt. Also jeder von uns bezahlt ja die Verwaltung dafür, dass sie arbeitet. Die Daten gehören also der Gemeinschaft. Die Stadt sträubt sich seit Ewigkeiten darum, diese zu veröffentlichen, weil ja anscheinend unterschiedliche Programme verwendet worden seien, die nicht genau benannt sind, die unklar sind und entsprechend sagt sie ein solches Wegekataster, dass diese Daten öffentlich machen würde, sei nicht möglich. Begründung unter anderem dafür, das machen ja noch so wenige Kommunen in Deutschland, die tatsächlich so dem Open Data Standard entsprechen.
1: Das ist eine geile Argumentation. Ne? Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, äh, machen nicht viele, deswegen mache ich das auch nicht. Ja? Also jeder denkt, wir sind eine ja Landeshauptstadt, Also wir sind nicht jede Kommune, wir sind also eine jeder, von 16 Landeshauptstädten. Jeder, jeder, der Kinder hat oder mal Kind war, waren ja alle von uns, die zuhören, kann sich sicherlich noch so an so Sätze erinnern, wenn man nach Hause kam. Dann die anderen haben auch keine zwei geschrieben in Mathe. Ja? Deswegen brauchte ich auch keine zwei schreiben. Das war so ein Versuch, den man irgendwie mal unternommen hat. Die Argumentation der, andre, der Eltern war immer reich, weil die anderen im Brunnen springen, springst du nicht hinterher, so grob in den Worten. Und hier stellt sich eine Landeshauptstadt hin und versucht diese Argumentation, naja, also es machen noch nicht viele und deswegen brauchen wir das auch nicht machen. man sagen muss, also hallo, was soll das? Es gibt Gesetze dazu und die Daten sind auch, eben wie Markus schon angesprochen hat, öffentliche Daten, dann sind die auch zu veröffentlichen, weil ähm, es ist immer
0: egal, welchem Zustand. Wenn Sie sagen, ja. okay, das ist jetzt vielleicht nicht so, dass ich das in einer toll visualisierten Karte einbinde, dann ist es egal. Hauptsache, Sie geben überhaupt erstmal mein Daten genau. raus, dann kann weil ja vielleicht jemand anders was
1: genau. machen. Es gibt ja Leute, die können dann vielleicht aus diesen Daten, weil die wissen, wie es geht, eine schöne Visualisierung machen und dann kann man auch Fehler feststellen, auf denen das basiert oder kann Anregungen geben, wie man es anders machen kann und dann finden sich im Regelfall viele fleißige Hände, die sich darum kümmern, dass Dinge vorangehen und das darf man einfach nicht unterschätzen und auch für eine Stadt, wir war, haben ja damit angefangen im Prinzip, also vorhin äh, im zweiten Thema, zum Thema, wie wichtig Daten sind, also wenn ich den Radverkehr zähle, umso wichtiger ist ja auch, dass ich erstmal weiß, welche Infrastruktur habe ich da eigentlich, auf wer was plane ich da und gerade dieses Thema in Magdeburg ist eben so. Also umso weiter nachgebohrt wird, also das läuft ja jetzt schon eine Weile, dass nachgebohrt wird, kommen ja immer wieder mehr Antworten. Und in jeder Antwort steht so ein bisschen Krümel drin. Und da ist es schon erschreckend, wenn man dann feststellt, dass so ziemlich jeder Weg, den man mit dem Rad befahren kann und auf dem kein Auto fährt, Zugezählt wird. Das heißt, jeder Parkweg, der irgendwo ist, wird als Radverkehrsanlage verkauft und da muss man vielleicht mal drüber reden. Genauso wird dann plötzlich, also auf der einen Seite sagt man, wir nehmen sehen einen Weg, der durch kein motorisiertes Fahrzeug befahren wird, aber bei Feldwegen, weil Magdeburg an vielen Stellen auch äh, eine relative Ausdehnung über Feldflächen hat, äh, die rechnen wir auch zu, obwohl da der MEV zählt, wo man sagen muss, das hat aber eigentlich für einen Radnetz jetzt nicht so eine große Bedeutung. Also es hat was mit touristischen Freizeitverkehr zu tun. Aber wenn ich darüber rede, wie ich innerorts durch die Stadt komme und wo die Radwege da sind, dann brauche ich vernünftige Daten. Und wir wissen alle, dass es in dieser Stadt, wer unterwegs ist, häufig Lücken gibt, wo plötzlich nicht klar ist, wo es lang geht. Oder Radwege in Zuständen sind, wo man sagen muss, also wir müssen mal darüber reden, ob das noch den Begriff eines Radweges erfüllt.
0: Ja, da, da ist die Stadtverwaltung ja dabei, die hat ja jetzt die Verkehrsuntüchtigkeit. mancher Wege schon festgestellt, wo wir ja manche oder andere in deutlich schlimmeren Zustand haben.
1: Ja, ja. gut, äh, Marco ja. spielt jetzt gerade auch so ein Fall an, die Stadt hat äh, im Kloster Bergegarten einen Weg entfernt mit der Argumentation, ihr wäre nicht verkehrstüchtig. Ähm, bei vielen Radwegen in der Stadt Magdeburg würden wir uns wünschen, wenn sie in dem Zustand wären, in dem dieser Weg wird, ist, der dort entfernt wird. Ähm, aber ich kann aus interner Kommunikation sagen, dass äh, auch in der Stadtverwaltung man erkannt hat, dass das jetzt keine so ja gute Idee war in der Zeit das da zu machen und man versucht das auch wieder zurückzudrehen und bastelt da erstmal nicht weiter, aber äh, das ist wieder so ein typisches Beispiel eben wo man auf der einen Seite mit Ver Kehrssicherheit argumentiert und auf der anderen Seite noch nicht mal weiß, in welchem Zustand seine eigenen Wege sind, weil sie geben ja selber zu, dass die Wege, die sie erfasst haben in ihren 500 Kilometern, Radwege, die sie haben, sie gar nicht wissen, wie der Zustand ist. Also und wir kennen Beispiele, wo man sagen muss, also das kann alles sein, das ist auch rot gepflastert, aber kein Radweg, weil wenn man sich so einen Radweg vorstellt, 80 cm breit, unterbrochen von einer Baumscheibe mit einer Restbreite von ungefähr 5 cm. diese Beispiele gibt es und das in der Statistik als Radweg auftaucht, dann ist das schon ein bisschen, ja, da, also es hat auf jeden Fall einen fahren Beigeschmack, wenn man das macht. Und äh, da muss die Stadt auf jeden Fall den Weg zurückfinden. Und wir müssen reale Daten feststellen, auf denen man planen kann. Und gerade in der jetzigen Situation, wo der Radverkehr zunimmt, dass man dann wirklich Entscheidungen treffen kann, wo man das Geld dieses. Förderprogramme Stadt und Land zum Beispiel vernünftig einsetzt, um endlich Lückenstürze zu schaffen, so wie zum Beispiel auf der Leipziger Straße am Fuchsberg und die vielen anderen Stellen, die es in der Stadt gibt, wo es dringend nötig ist, dass wir eine vernünftige Infrastruktur erhalten.
0: Ja. und für einen demokratisch öffentlichen Diskurs brauchen wir alle eine gleiche Gartengrundlage, deswegen wäre es schön, wenn wir die alle zur Verfügung hätten und deswegen schreibt doch deswegen gerne mal der Stadtverwaltung, wenn der Bock
1: hat, genau, die Daten es ist zu sehen. nicht nur schön, sondern es ist zwingend notwendig, so würde ich das formulieren und kann da auch nur äh, Markus Worte nochmal Nachdruck verleihen, jeder sollte da an seinen Stadtrat rangehen und sagen, sag mal, frag mal nach, warum die das nicht sagen können, ja und äh, wieso ist da eigentlich jeder Feldweg drin, also das hat ja mit Radverkehr nichts zu tun am Endeffekt, ähm, und dass da eben mehr Druck in die Diskussion kommt und wir endlich dann auf die Daten zugreifen können.
0: In dem Sinne verabschieden wir uns für heute und wir hören uns in der hoffentlich nächsten Folge mit Martin dann auch wieder. Ciao und gute Fahrt.
1: Ja, auch Tschüss von mir und äh, wir sind jetzt in Minute 36 beim Spiel. gab noch kein Tor. Wir können jetzt auch in Ruhe zu Ende gucken und äh, mal gucken, ob wir dann noch ein Fußballspiel sehen von Deutschland.